0: 其实就跟我们中中国的算命术士一样，就是好像比较注重这个财官富。就我们不管我们承不承认，嗯、这个社会就是一个男权社会，男人对这个
1: 世界是没有幻想的。玄学,学其实也
0: 是一种科学。嗯
1: 、欢迎来到完全没想到播客的第六期，我是经常去算卦的主播老倪。我是偶尔会上挂的江子，我是这期又是小白的 Stella， 然后我们本期邀请到了一位非常厉害，也是我本人常年咨询、疯狂向朋友们安利的命理老师木瑶老师，我请木瑶老师向大家打个招呼。Hello， 大家好，我是李木瑶，我是一个会周易的心理咨询师。木瑶老师他算卦有多厉害？我做一些人生大的选择都要去找他咨询。我19年的时候，他让我不要去一家公司，然后我去了，结果非常的不好。老师，那你是什么时候开始研究命理学的？有什么契机啊？其实我觉得人很多做很多事
0: 情，可能跟你天生的本、身，你的业力是有关系的。因为本身我也是一个佛教徒，就你可能来到这个世间的时候，你是带了一些任务或者带了一些先天的禀赋来的。你会对某一个领域就天生的特别的有兴趣，嗯、我就是那个对算命，就是命理方面非常非常有兴趣的人。小的时候家里就是我母亲是一个佛教徒，然后家里有很多书，因为因为我我外婆家我姥姥家里他们那时候我的舅舅阿姨们都在读书，然后家里买了好多这样的书，然后我本人就没有什么其他爱好，就只有爱大概读书这一项，然后我就天天在看这些书。非常非常喜欢，然后在很小的时候，大概就把命理的一些基础的书都看完了。在年龄大一些的时候，我人生中可能遇到一些比较大的变故，然后我就有时候我突然就理解到，这个人生是很无常的，就是可能就像佛教里说的、就是，就、嗯、是很多东西是业力在纠缠着你，也是因果在作用着你。然后我就突然又从理工科，我学的本来是非常就非常理性化的东西。我本身是学理工科，后来学金融专业。然后读完研究生的时候，我就遇到了很大的事。然后我突然就意识到，可能我又回想到我小的时候学的这些东西，我就马上就觉得，可能很多东西是命里注定的。然后我们是可能在努力的去走一条我们认为很理性化的道路的时候，可能命运就会告诉你说。有很多东西你你有选择，但是你可能也没有选择。然后加上我身边我有一个特别好的老师，嗯、他也是从小很喜欢这方面东西。他他是那个经济学的博士嘛，然后我俩非常有共同语言，嗯、他就把他
1: 的所有知道的东西都交给了我。我觉得是一种叠加的影响，就把我推上了这条路。是我19年开始学星盘的那个时候，也是我觉得我人生的第一个很大的转折点。我觉得我遇到了我解决不了的事情，嗯、然后突然就出现了玄学，然后我我通过学这个东西是去和自己对话。就如果没有19年我发生了我觉得自己解决不了的事情，嗯、我可能也不会去学星盘，或者是对这个东西这么的相信
2: 。那因为我就是我了解老倪，他也是大学等于是理工科嘛，然后慕瑶老师也是理工科的。嗯、你们在学习命理这个东西的时候，会感觉和自己。就是过去十几二十年产生的这种世界观有冲突吗
0: ？比如我本来学理工科出身，然后我后来又学了金融专业，其实是一个偏非常理性化的一个一个路。路然后，但是我感觉命理其实说他虽然说是有一些冲突，但是其实也不完全冲突。就我对周易啊，譬、嗯、如说不管是摇卦还是人的八字理论，还是后来我接触了紫薇啊星盘。其实，当我们去科学的认识这些东西的时候，其实我就觉得它也不是迷信，或者大家说的什么玄学，其实也是一种科学。譬、嗯、如，就像我们的八字，嗯、它就像是一个，我我认为就是我讲一点比较通俗的，就是说，就是我们从小会做数学题，再大了我们会做建模，会做数学模型，然后我们学金融专业的会做一些数理经济学，会有一些模型去预测这个经济的发展。其实我们的人大概我们的八字就一生下来，可能就像我们就像一个模型被建好了，就是一些因子已经搭好了，就我就有这样的一个先天的因子，然后组成的这样一个模型，然后这是我我们的人生一直是在这过程中在解开这道数学题。很早的时候我会觉得就是说，啊，人生可能是我们是在选择中度过。后来就是在这个逐渐我在接触了很多的案例以后，我觉得。人生是你选的，其实也不是你选的。科学的尽头就是
1: 玄学、啊。哎，老师，嗯，你在算命的过程中有，有有会去自己定义什么样的命是好的命吗？
0: 这个就怎么去定义一个好的命？就以前我在比较年轻的时候，我会觉得就是一个好的命应该是什么样？就是说，譬如说，呃，财官富。俱全，然后子松也很好，就是一个人可能就是从世俗的角度在讲，就是我就觉得一个人有钱，当很大的官，然后他学历很高，然后他娶了一个好的老婆，我认为这是就是、世俗上的这是一个好命，但是我现在不会这样分，我就觉得一个人的命格就是如果说我们没有疾病，然后我们可能现在这个世界上，我觉得大家都是衣食无忧的，在这个基础上，我觉得一个、嗯。一个好的命格就是他是流通的，他整个人是自洽的， uh, 我觉得这就是一个好的命格。比如他去,他去，他去，他去，他去当和尚，他觉得待在那个地方他很亲近，他很快乐，他能够把自己的人生圆满起来，他能够把他想要去发扬光大的东西发扬起来
2: ，我觉得这就是一个很好的命格。不论你做什么，而且我最近感觉就这个整个世界就变得越来越保守了，在我们这一代的时候。毕业之后去考研考公的人是很少的，很多人都选择一毕业赶快出社会看看自己未来有什么可能性。但现在越来越多人去考研考公，是感觉看上去是对稳定生活的一种渴望，但我感觉是他们想通过稳定的生活去对抗未来的焦虑，因为现在我们没有办法去通过对物质的索求或者是我能够突破我的阶级来寻找到这种自己的人生目标了，因为这个阶级越来越难难被突破了。所以大家还是要需要在自己的这个小天地里面找到自己能自洽的这个方式
1: 。我们从小就被教育成说你要考好大学，你要升官发财嘛。但突然有一天你发现这个行不通之后，大家就很难再找到新的人生目标
3: 了
1: 。嗯，而且我觉得这
2: 个焦虑越来越提前了。以前我我感觉我爸妈他们的焦虑可能在结婚生子之后才开始焦虑，之前都是可能还在一种比较疯或者是。摸不清方向的一个状态，但现在年轻人可能太早接触到很多道理，他们懂得，他们自以为自己懂的东西都太多了，所以导致可能到十七八岁、二十
1: 多岁就开始想未来我该怎么活。但明明我们未来还有几十年要去想这件事情。我们上一辈人或者上上辈人，他们可以为了别人而活着，但是我们这一辈好像是很很自我，就很多东西会从自我身上去找答案，但是好像又又找不到。就他如果从自己身上找不到这个答案之后。就会生活就会很失去主心骨。其实我觉得这种理念也不是一直出现在中国人。我觉得
0: 其实古代的中国人或者以前的中国人，他们也有想这个问题
1: ，但是可能没有
0: 我们现在想的这么多。嗯、这个问题我觉得出在很很多很多原因，就是第一个原因，我觉得你们觉得都要突破阶级啊什么。其实我觉得从历史上五千多年以来，中国人其实突破阶级都是非常难的，就是如果没有大的战争、大的变革。其实你你向上去突破阶级，其实，在每一个时代都是很难的，不是只有我们这个时代很难。为什么大家会觉得突破时代很、突破阶级很难？是因为我们共和国成立的时间太短了，就是这这其实就是我们首先经历了战争，然后战争上来了一批人，然后接着我们又经历了改革开放。改革开放其实把很多人就给了大家很多机会，觉得啊、哦，好像是个人都能翻身，其实这是一种假象。嗯你从历史的角度去看，如果我觉得其实还建议年轻人多读一读历史嘛。你去读历史，你会知道，其实，在每一个朝代、每一个时代，想去跨越阶级都是很难的，都是凤毛麟角的。首先，这是一个事实，我们必须要接受
3: 。我们
0: 不能因为改革开放跟解放战争带来的这种假象，就认为啊、哦，好像人人都能突破阶级，是因为我们这个时代可能给了我们太多的机会。嗯，我觉得首先，我觉得年轻人得有这种思想去接受，我们就是平凡的人，我们的孩子也是平凡的人，嗯、我们的父母也是平凡的人，我们将永远可能只是一个平凡的人，我们没有办法突破我们的阶级，我们只能在我们固守的这个阶级上做好我们自己能做的事情。年龄越大，会越觉得人是有限的，嗯、每个人都是很有限的，这是要年轻人现在必须接受的一个事实。第二个一点，我就觉得还有一个，为什么现在人这么焦虑，这么动荡啊？当然，社会压力是一方面。嗯、其实，我觉得在于这就是信息爆炸，就是我们每个人都在这个信息爆炸的浪潮中，我们迷失了自己。你其实就这种东西给你带来了很多冲击点，撞撞着你，但是它其实是虚无的。我觉得这是现在人非常非常迷失自己最重要的一个原因，不承认自己的有限，不承认自己看到的世界不是自己生活的世界。我们首先要把自己定位好，我觉得这个很重要。就从命理学里头也讲，也是一样的，就是你，你一定就是说我是什么？譬如说，命理学分为什么水木金火土五种嘛。你要知道，我是一个木，我我是个勺子，我只能做勺子，不能说我想去做杯子。嗯，这首先人不是说说，不是说不让你突破阶级，可能你真的没有这个能力。你觉得啊，我马上就要，其实你是不行的。人要承认自己的有限。人家要承认我们看到的世界未必是真实的世界
2: ，这是我想说的一个观点。嗯
0: 对我,我今天看了一篇文
2: 章，那个项彪老师、嗯、就是一个人类学家，他也说，就是你要把自己的位置想清楚，并且你要在这个位位置里面充满、嗯、充满韧性的成长。老师，一般性找你算命的，就性别比例的话，是男性多还是女性比较多
0: ？就女性会多一些
2: ，男性是
0: 偏少的。嗯我觉得男性首先，男性跟女性其实是两种不同的生物。就
2: 女性在这个社会上好像会更加焦虑，因为我们不仅有跟男性一样有事业、有恋爱，我们还有家庭，还有生子，就是感觉这个东西会对我们的整体的心心心里面的影响会更加的更加的复杂吧。而且我感我感觉也是，我身身边的女性对自己的命运的这种焦虑更加更加重一点，男性好像更加自信一点，觉得女性成为这种。嗯，不管是心理问题啊，还是他们想算命去知道自己未来命运也好的，这个是主要人群。这种现象是，嗯、呃，我们女性的这种群体的问题，还是说这个社会导致的这个问题呢
0: ？首先，我觉得就你这个问题其实非常好。这个问题我想过很久，到底为什么是什么促成了我们女性在社会中现在这样的这样的群体？为什么我们会有这么多就是说，呃，这么多焦虑或者会命运的这种思考？其实我觉得原因是多方面。第一个方面，我觉得还是在于就是中国这种大环境，就是其实中国它本来还是一个很难权的社会，男人掌握的这个社会的大部分资源，女性其实从生产资料变成生产力，其实也就不过几十年嘛，对吧？也就几十年。然后在这种环境中，就是其实是我们，我觉得我们只有80后、90后，可能00后，我们就这一代，我们这一代人可能才会享受到了，就是女性地位比以前要高。然后在这种环境下，嗯、我们从小的这种社会环境，就是人从心理学来讲，人的人的一个性格的形成，它是由两方面构成的，一个就是环境，一个就是基因。基因肯定我们跟男人的基因是一样的，对吧？没有谁更好，谁更优。嗯、我们是人，他们也是人，男性跟女性就是，我觉得从先天来讲是没有任何区别的。其实主要影响我们女性的就是环境。环境是什么？有共享环境和非共享环境。就是在这个共享环境中，我们可能跟男性同样都在中国长大，我们面对的社会问题是一样的，我们都要买房，都要去上班，都要去读书，都要取得一样的成就。但是非共享环境在于，就是我们每个女性遇到的社会待遇，其实跟男性是截然不同的。譬如我们家里，当有男孩出现的时候，家里会倾向于将社会、将家庭资源倾向给男孩子，就是他们得到了母亲更多的爱。或者说，他们在这个社会上一生下来的时候，他们就会在中国这种社会就重男轻女这种社，就是男权社会，他会天生就会觉得自己可能是高人一等的，他们可能先天就有了这种高人，而且他们从小给他们的教育也是不一样。你很多父母就是不管我们传承不传，父母会觉得，哎，女孩子嘛差不多，培养长大就行了。嗯、对男孩子，就是就说，哎，男孩子一定要有担当、有责任、有能力，因为以后他要养家糊口。要承担起整个家庭的责任，因为男性比我们其实得到了更多社会的资源，同时他们也承担了更多的压力。他们见到的世界，嗯、我在想，跟我们见到的世界是不一样的。譬如同样是一个事件，同样我们面对一个问题的时候，譬如说同样你犯同样一个错误的时候，人家会说：“哎，女孩子嘛，就会让着你。”然后男生的时候就会说：“他这个错误是不可以犯的。”所以男性。他那个成长过程中，他天然就比女性更加的坚强。他见到了社会更多的丑恶，然后他会成长的更加的、更加的心如、更加的自私、更加的自我、更加的心如钢铁。女性在这个成长过程中，可能我们、我们家庭给了他很多柔软啊，就是说啊、哦，你要这样，给了他很多一些粉红色的泡泡，然后让他会觉得啊、嗯哦，我可能是有依靠的，我可以靠，我以后可以，就大不了我可以嫁人，对吧？但男人他从来没有想过说，我大不了我娶个有钱的老婆，对吧？他不会有这种幻想。男人对这个世界是没有幻想的，所以他为什么不焦虑？他也焦虑，但是他不会有幻想，他只会闷头去干
3: 。他们即使
0: 心里很焦虑，他也不会表现出来。<对>但我们女性常常会叫说啊，你可以哭一哭，闹一闹，然后你会就会表现出更多的焦虑，嗯嗯然后更多的好像对这个世界的命运的命运的。命用的他们也跟我们一样的迷茫，一样的彷徨，但是他们不说出来。然后从八字上来讲，嗯、男女也是没有区别。比如说我们都是正官格，我们等八字一样的时候，为什么很多女性的成绩没有男性的成绩高？可能很多女性她会觉得，哎，她会比男性稍微软弱一些，然后她遇到问题处理问题的方式、思维方式会不会是教育让她思维方式产生的差距、啊
2: ？清楚。希望男性也多找老师去算算命吧。嗯。嗯
0: 就是甲午算命的男性也有很多，哦、但是他们很少有人问感情，嗯、他们大部分都是问,问事业吗？对，问事业，他们不会因为他们不会因为感情去迷茫，他们不会，嗯、他们觉得我，他们男性其实是很自私。就是我说一句，就是不是说说我对男性有有那种偏见，男性就是天然的比女性更自私。
1: 我理解，他们好像从生下来就是被规训，这个世界的法则就是弱肉强食。你对有有关有钱有名，你就会获得更多的资源，获得更多的女人。对，对,对，对，对。在在男人，在很多男性
0: 眼里，嗯、其实女性她不是一种，就是我们女性没有当成为生产力的时候，我们就是一种生产资料。生产资料其实说白了，跟电视啊、洗衣机，在古代罗马是一样的，它是从属于生产力的。
2: 我之前听个播客也说，就是很多女生来问感情，那那期节目的命理师也说，那你还不如问问自己的，呃，官官格，因为呃，就是命理来说，官格跟感情是好像是同一个位置，你官格好了，你感情自然就会好
0: 。嗯，就是从那个八字来讲，官同官嘛，就是官一个是你的事业，然后一个就是你的丈夫，就
2: 是你、oh. 你同
0: 样好也不一定都一定好，就是我的观点就是人的先天福报是有限的。比如说，我们可能家里有有有一,有一千万啊，你这一千万你花在哪、嗯、你不知道。比如说你你，比如说作为一个女孩子，你把你的力量都用在了拼事业上，你在这个事业上消耗的多了，那你的在这方面这个异性缘上可能就差一些。但是你一定会找到那个适合你的人。就像男性，有的男性特别喜欢搞对象谈恋爱，他就不把女孩子当回事他就左谈右，其实我觉得是很损耗他的财源这块福报的。
2: 你可能本来应该你
0: 能够到一千万的格局， oh. 然后因为你整天就瞎弄，可能你的这个，你的这个一千万就从女人身上流走了，你可能只能达到五百万的格局，但是五百万就财不财嘛。在女人身上消耗完了。
3: 嗯哦、那我想请问，对于我这种就是事业、爱情都都两手空空的，我<笑>我的那个福报到底在哪里啊？那福报是它是不一样的，就有每个人的福
0: 报不一样。比如说，有的人可能他比如说一个八字来看官特别旺，可能事业很好；嗯、有的人财特别旺，他可能没什么当什么官，他可能赚了个钱；有的人子孙特别旺，他心态特别好，他很快乐。嗯然后有的人就，比如富比较旺，然后他可能名声特别好，他有名，他没有没有实，这就不一样，就看你的福报，先天福报在哪
1: 儿。哎，老师，你有觉得八字的系统非常的呃男权社会嘛，因为对女性来说，她的官就是她的老她的丈夫嘛，就是克她的。就我看八字系统的感觉，就包括说那种官或者是克夫啊，<对>都是说因为这个女生她太有想法了，她不是那种温柔解语花的类型。对，这个
0: 确实是这样的。因为中国的八字，它首先从古代延伸起来，中国五千年一直就是男权社会，都是父权社会。他在研究这个八字的时候，他就没有把女性当人看，不是没有把女性，他没有把女性当成生产率去看。他是女性是从属于他的，就是你在家的就是未嫁的时候你是重复的，你出嫁你就重夫，等你夫君没了你就从子嘛。那你肯定就是没有没有没有，你是没有你不是生产力，你是生产资料的时候，你就没有没有这种他那个体系就不会研究女，他研究女性就是说中国的八字体系，他研究女性就是说女性就看一看她的子孙好不好，她的官好不好就完了，不会看她财啊富啊什么的。中国的那些命理书，他以后几乎不批女命，他批女命也就是说这个女性贞不贞洁，她老公好不好，她儿子好不好。他不会说他这个人本身好不好。女性她不是一个独立的个体，她是没有人格的，她是从属于每一个男人的。为什么现在我们现在就是到了新社会以后，我们逐渐的我们重新去审视这个命理，就像我们现在去拼命的时候，就不会像古代人那样就去拼女命了。我们拼女，我们会把女性看得跟男性一样，也会把她的财官富啊、嗯、什么都看得很清，楚，说这个女性她有没有事业啊，她有没有？他们有好的婚姻啊？他有没有好的名声啊？他会不会很聪明啊？有没有上好很好的学啊？但在古代批女命的时候，没有他不会说的，他就说这个女的啊，是不是个贞洁的女性？她能不能嫁一个好老公？她以后她的儿子会不会非常的发达？就结束了，没有其他的
2: 。所以，它
0: 其实就是一个非常非常父权、非常非常男权的一个体系。就是我引申出一个非常。好的话，我就希望我我其实比较希望每一个女孩子都自强自立，走自己人生要走的路，嗯、不要把自己捆绑在任何一个人的身上。就是你你可以不结婚，你也可以不生孩子，只要你觉得这样的路是适合你的，你不用去听男人对你的安排，也不用去听父母对你说的那些话。其实所有的那些话都是为了束缚女性的，我认为。就这个社会其实就在强烈的把女性束缚在一个。位置上让你去从属于他们，我觉得我
1: 们没有必要。反正我是一个非常女权的人。哇，那老师，我接着你这个话题，但我觉得我们女生遇到的困难会更多。第一个就就像你之前说的，她可能从出生她就抱着美好的幻想，她的性格也不是那么的抗压。就他的成长是一个不断的打破他的幻想，还有就是他要直面他自己情绪和脆弱的一个过程。另外一个的话，就是这个社会其实对女的有很多隐形的压制，比如说对一个女女性，她可能能完全的袒露你的欲望。这个社会毕
0: 竟还是男权社会，<女>所以需要我们每一个女性去解放自己，让这个世界变得更好一点。我们作为一个女性，我们每个人都要贡献自己的力量，让这个社会更加尊重女性。就是我们可能，嗯、对我们尊重自己，就是尊重女性团体。然后我们要很努力的去读书，很努力的去工作。我们要在每行每业中增加女性的人数，增加我们的话语权。当一个行业的女性人数达到一定程度的时候，我们就有绝对的话语权，那我们就能影响社会，从而把这个社会扭转过来。我觉得每一个女性身上都应该有这样的使命。我们要直面自己的脆弱，我们是脆弱的，我们承认我脆弱，我,我承认我过去有很多幻想，但是我愿意打破这种幻想
2: 那。那那这边我就想跟就老师讨论一下，就是因为现在很多人在讨论很多女性互相竞争一些男性资源来提高自己的，呃，我还不想用“雌竞”这个词，但是可以可以这么说啦，就是互相竞争嘛，就是。因为这些资源本身在男性手上你，你你光靠掠夺是很难掠夺到的。<对>但所以就衍生出了很多女性去通过互相竞争某个男性来提高自己的呃社会身份，或者是拿到一些资源去来让自己的事业得到提升。那这种行为，我们应该去怎么说呢？去批判他吗？还是说就我们就冷眼旁观就好？因为你在争
0: 夺资源的过程中，嗯、你不能说我因为我要争夺资源，我就我就觉得我跟女孩子竞争就不对。你其实你在跟女孩子竞争也是一样，你跟男孩子竞，不管是雌竞也好，雄竞也好，难道男人就没有这样做？男人他们也是在很多男人在竞争一个女孩子呀，嗯
1: ，那为
0: 什么男孩子就要
1: 有雌竞，就没有雄竞这个词？为什么要把这个词放在女性身上呢、嗯？补充一下，我觉得我们女性对自己的道德标准太高，或者是对其他女性的道德非常的高
0: 。就是、对,对,对是的，这也是我想说的
1: 一个点。但是感觉我们对我们女性的话，就是我们要走一条呃干净的、纯粹的，然后成功的路。就就我觉得这个也也很不对，因为就成人世界它就是资源掠夺，就是、资源竞争
0: 。这就是这就是男权社会给女性的枷锁，就是我可以这样做，嗯、但你不能这样做。其实这就是男权社会在给女性头上戴帽子，戴。给你套枷锁，就像过去给你立个贞节牌坊是一样的东西哦。你就要这样，你你是女性，你就要这样，你必须这样，你这样是对的，没有什么对错。为什么你们男性的这么做就就就是对的？为什么我们女性这样做就错了呢？我们不过是做了跟你们一样的事情，<且>为什么我们就要带上枷锁？<性>很多男孩子跟女孩子谈恋爱的时候也是一样，很多男孩子说，就做了很多恶心的事情，然后然后女孩子也做，她就说。然后他就会给你说，哎、啊，你这个女孩子怎么样？怎么样？其实女孩子不过是做了跟男孩子一样的事情，怎么了？我怎么了？<对>我做了什么了？对吧？对，我们都在这个社会上生存，我们跟你一样在竞争。你可以做的事情，我也可以做；你能说的话，我也可以说。当如果我们达到这种程度的时候，这才是真正的男女平等
3: 。就是我不
0: 为外物所惑，我为外物所所所枷锁。我觉得。就我觉得，就是我们这个，这就在这个过程中，我们在解放自己的时候，我们在追求变的时候，其实也是在解放命理。就是命理，它每个人的八字都是一样的，为什么要把男女区分开呢
2: ？我就想到那个上野清和子老师，他就说在书里面就说，男性社会在区别我们是谁的时候，就说我们不是女人，<对>他们把女人排除在了自己的这个群体之外。所以，我们女性也要这样子团结在一起，才能够让我们这个群体也越来越好。而不是在我们这个群体里面互相贬低。<的>当看到有一个女性通过一些方式去上位的时候，<对>我们去贬低她，这样并不会让我们的生活越来越好
1: 。对我很生气的是，就是很多互联网上的就是“叉叉表啊这种词，我我觉得一、嗯、女生多数来骂女生。
0: 其实对对女生敌意更大的是女性，对女性敌意更大的是女性。反而男性觉得哎无所谓 ，Who care？
1: 但是女性反而对女性投出了很大的敌意。对，而且女性更容易去审视女性
2: 。对，因为审视男性很难，就就是、所以我们才会审视自己。对
0: ，
1: 对就是、我们不要审视自己，我们多审视审视对方吧
0: 。<笑>其实我们女性想要挣脱这些是很难，但是我们一定要去挣脱。我也是在这种环境下长大。的。所以我希望你们都能挣脱这个枷锁。
1: 我在分享一个事情，我也很难理解、啊，就是比如说我和我弟嘛，就我我们家就我爸和我妈是从小就就经常吵架，就喜欢打我们啊什么的。但是我和我弟我们心态完全不一样。就比如说，如果我妈说让我滚出我家，我可能就会很很玻璃心，就很难受。但是我我妈让我弟滚出我家，我弟就说这是我家，你你凭什么叫我滚？要滚你滚。就是就这个男女他他就是很不一样。就我想对应你之前说的，就是可能是带来，就男性他就真的就是他拥有了更多母亲的爱和更多的那种安定感。对
0: ，就这就是所谓的姓氏啊、传宗接代啊，给他带来的天然的优越
2: 。对，嗯
0: 、还有这个社会就给予女性的很多东西都是跟男性不一样的，这就是这个社会给这个女性带来的东西，她是很难挣脱的，但是也是我们所必须要反抗的。嗯从命理学来讲，就是说我们的八字可能，譬如我有一个八字跟这个男孩一模一样，但你会发现两个人的成长可能完全不一样。嗯、为什么？还有就是，就是说天时地利人和什么命啊、用啊、读书啊、家庭啊，其实都会影响你。首先，我们这个排八字的时候，男孩跟女孩如果同样是生在同一天的八字，我们的用是不一样的。嗯，对为男性启用跟女性启用的方法也不一样。所以才封了钱和空，就从这一点你就看出来，就是说，从本质从从根儿上，我们就跟他们就可能就就就就不一样了。然后我们在这个社会成长环境中，一模一样的八字走了不一样的运，可能遇到了不一样的人，承担了不一样的社会压力，然后最后导致男孩跟女孩虽然是命格一模一样，但是结局不一样。嗯这是我们女性需要走的路。如果哪一天我们走到一条，就是说到时候男女是一样的，连看命的时候
1: 都一样的时候，我觉得这就实现了真正的男女频道。了。那应该问你感情的女性很多，你会就比如说你会像今天告诉我们这这,这些观点去告诉他们，还是说只给他们告诉你算卦或者是说八字看到的内容啊？
0: 就是看这个女孩她是什么情况，但一般如果她很执着，我就会把这些话告诉她。我说你不要太把感情当回事，问感情的女孩子很多，而且很多女性我觉得就非常我不喜欢，就是他们总是执着于找一个非常有钱的男孩，找一个优秀的男孩。我每次都会劝我说你不如把自己经营好，可是他们可能听不进去，这个我还是蛮失望的。就是没有哪个男孩会会跟我说说啊，我要致力于，他会致力于找一个有钱的女孩子的这种男孩子也有，但是他不会说把这个感情放在第一位，他会觉得啊，我要找一个有钱的女孩子
2: ，哎，我靠
0: 他家怎么地怎么地啊，他是这样，但女孩子就会觉得啊，他会不会真的爱我啊，什么以后就会对我好啊？我觉得，就女孩子把感情太当回事了，其实在人类社会，感情这个东西非常非常的。非常非常的浅薄，我就觉得其实这个世界上，你说你跟男女觉得这个男孩特别爱你，能爱到什么程度？就在重大力觉得的时候，就是碰到一个人品好的还罢，碰到一个人品不好的，你还不是鸡飞蛋打一场空吗？所以，我还是就是我会很多时候我会跟一些女孩我说，你先经营好自己，然后你好了，对方才会跟你才会对你好，或者才会尊重,重你，然后。也会在你关键的时候，就遇到大灾大难的时候，你有能自保的能力，对吧？但是很多女孩子可能有的能听进去，有的也不是特别能听进去。呃，我有时候就如果她不爱听这些，我就一般就不说了，她就问什么答什么，还是分人。啊，我前两年有一个非常执着的一个女孩子，哎，那个女孩子其实本身挺优秀的。但是他我不知道他的家庭出身有问题还是怎么，他家庭可能全实原生家庭有些问题，就是她是一个九八五高校毕业的一个女孩但是她后来走上一条什么路，就是他非要就是想要傍大款的路，还挺好看的，然后个子也蛮高的，学历也很高，我一直劝他好好的把自己的主业做好，他是搞设计的，他最后。她就执着于傍傍大款，因为她中间交了一个非常有钱的男朋友。那个男孩跟她玩一玩的，她当真了，她觉得自己一定能找到一个特别有钱的男孩子，她就执着于就不停的找，然后最后就走上一条，就是每个男孩子跟她玩一玩就算了，玩一玩就算了，给她买点东西什么。的。我觉得她的人生基本上就很难了，就是她后来因为要融入到那个圈子中去。他开始就是贷款去买一些奢侈品，然后把自己包装的好像名媛一样。其实他没有这个经济实力。我觉得女孩子就是不要执着于外表，一定要追求内心的丰盛。就是不管那个男人爱不爱你，能不能走到那个更高的圈子去，你还是要把自己的人生的路走好。那时候他已经就是为了融入那个名媛圈，已经举债有挺多钱，可能有上百万了。
2: 那他是，你给他算到命里面是可以嫁个大款吗？还是他不相信自己的命运要改他
0: ？就是我觉得他那个命格就是一个就还算不错的一个命格。如果安安分分的做人的话，我觉得他应该是个不错的命格
2: 。因为他
0: 的家庭出生应该我看的也还不错，他父母应该也不是那种，也是应该也算是中产以上。可是他的用肘的可能不太好，他自己没有把握住自己。当然，这个这个人把握不住自己，跟他的命格有很大。有的人他的就是很薄弱，他生很弱的时候，他后天又不修为的时候，他就很难把握住自己，容易随波逐流。但是你劝他，他也听不进去，他就跟魔怔了一样。有的人是不就是这个，当然也跟八有的人他不听劝，跟他八字也有关，就很很执着，很偏激
1: 。就是一个人如果他运很差的话，可能他也听不进去的。比如说我一九年的时候，你也给过我建议，我就头很铁，嗯、我就不，我就不听。就是用特别差的时候，我们我觉得就是人要
0: 保持一颗宽容和善良的心。就是如果你很宽容、很善良，你不会出大事儿；但如果你这个人用又很差，人又很偏激，你就容易出特别大的事儿。这也是不一样的，哦、就是这后天环境对我们也有影响。就是我为什么会就是说建议大家多读书啊？呃，多修行自己啊，嗯、这个其实也是一种改命的过程。嗯、这也是为什么我们要拼命的一个一个原因，就是大概知道我们我们需要什么，我们去哪里对
1: 自己是比较合适的，不能硬着头皮去做一些相反的事情。老师，我我我想问一下，你怎么看待算命的因果的问题啊？因为我没有去成为一个很专业的这种命理师，就是我我觉得。可能呃，我给别人算命，然后我很直接的说出来这个结果，会会不会是因为我说出了这句话去引导他做了这件事情？就我很怕承担这个后果，或者说，我觉得这就是我造的业
3: 。嗯，对，因为我也想问，因为很多人说算命它其实是一种心理暗示，嗯、所以我也很好奇这个这一点。
0: 嗯，首先我觉得就是第一个，我们要客观的看待算命这个本身这个东西。我认为它就是一个数学题，一个数学模型，它就会得出那样的答案。就是你我说或者不说，它都是那样的，不会因为我说了它就变了，也不会因为我不说它就不变。或者说你本来能得出一个二的答案，你非要一直往三的那条路上走，我尽量把你往这条路上归，你可能会很早的找到答案，然后去很好的把自己一生走好。然后让你这个命格能够再有一些突破或做得更好，这是一个。第二个就是我我始终坚持就是说，我觉得这个因果就看你的心里怎么想了。你觉得你在造业，那你就在造业；你如果觉得这不是个事儿，也就不是个事儿。因为我对任何一个命格，我都没有我都是很客观去，我没有带有任何一点私心。当我没有私心的去做这件事情的时候，我是我内心是光明的，我那还能说什么？就是我记得王阳明有句话，就。是。就是我心光明，义父何言？我心是光明的，我又我又还要说什么？我不需要说什么，我就是很客观的再去做这个事情。所以，我基本上不给我身边的人看面。当我跟这个人很熟了以后，我就不太客观了，我无法客观的做到。这时候，我觉得可能就会对我造成影响，也会对他造成影响，因为我不客观，我给出的答案就可能不是正确答，或者是带
1: 有个人。想法的答案，我给我一些朋友看八，就看星盘的时候，我会觉得我我看到了他也不想让我看到的东西，那个命是一个很私密的事情，就就是我可能看了他的命之后，我和他的边界感就没那么强，我也不是很想深入到我朋友那么深那么深的内心，或说知道是我的命
2: 吗？<笑>你是看到了很多我私密的东西吗
0: ？<笑>真的，我觉得星盘能，星盘真的能看到一个人很私密的，我觉得八字不能。八字它主要， oh, <对>我就就像你说，它真的是个父权系统，它不会在乎你活得好不好，你开不开心，它只会在乎你到底能不能挣了钱，能不能当了官。哦， oh, 所以八字是、嗯、八字会看到一些很隐秘的，会看到你内心的欲望。比如说，有的人他天干上他是正官正印，他他看起来这个人哦，我靠，简直无无比的，就是非常的正直啊，善良。但内心他，你看他的下面藏着什么？欺杀啊，偏财啊，什么？其实他是个非常好色啊，或者是又是个非常心里有很多恨意的那种人，就就很很。这个只能看，就是八字会看到你内心真正的欲望，但是不是每个人欲望都会他都会表现出来，只是你内心可能有这样的欲望。其实， oh, <yeah. S 1> 而且这个八字的这个系统，就是所有的书，譬如不管是什么，谁写的什么《滴天水啊，或者什么什么这些所有的书。他主要还是不太，就是中国的这个八字，他不太关注你，你开不开心，快不快乐，他只关心你到底能不能当了大官，嗯、你能不能发了财，哪怕你内心纠结的要死了，啊、哎，我明天就可能要自杀了，但是会啊，今天他只会看说啊，他这个人真不错，他可能当了个大官，他官位好高啊，他不会管你压力大不大，什么千刀万剐的亲啊，不管这些。但是我就最近几年也在学星盘，我跟那个。老倪也在跟他探讨。我觉得星盘是真的，我觉得西方的这种人文关怀要大于东方。他、嗯、会很关心你，<对>你你的内心到底快不快乐？他更关心你到底是不是个人。你作为一个人，你快不快乐？他、嗯、不是把你物化。像中国，他的八字把人物化了，就是、啊，我就是个追名逐利的机器。嗯、但西方这个星盘，他会说啊，这个人可能他快乐了吗？他有些什么人生追求？什么理想？他内心真正需要什么？我觉得可能更加的。更加的人性化，
1: 我我每次看星盘，我也很很感动，因为他会告诉你你的这么纠结的性格，可能是来自于你的原生家庭，或者是说源于其他环境的影响，或者是说你自己天生的原因，他就会把你这个人，你的痛苦会更具象，或者说你人生的课题在哪里，你要去哪解决具象。其实如果是用星盘来看你会不会发财，可能是没有八字准，但是他会，他会、嗯。你人生性格的纠结点，嗯，点你要突破的地方，你你难受的地方，我觉得它很很治愈。包括我我用那个塔罗牌看也是，它都是告诉你很很正能量的、很真善美的东西。就塔罗牌有一个就是不变的答案，就是你在回归到你的内心，你需要什么。就是我今年找工作的时候，我有抽过那张牌，告诉我说，呃，如果你没有。坚持你内心的答案的话，你有一天你也会不想去做这个决定。我觉得就像是我去国企一样，就我当时是不太想去，去了、嗯、之后待了一个月之后，我也会马上离开
0: 。就这就引申到西方，其实还有跟这个西方这个政治环境也不一样，它可能比我们东方更具有包容性，更多元化。就他们的追求价值也很多元，所以他更加关注人的价值、人的成长，就是首先把人定义成为一个人，然后再去追求其他东西。不像中国的，就我们大概这个人定义这个人，不会说是他定义他是人，首先定义成他是一个什么官，是一个什么富翁，对吧？呃、uh, <以>，就老
1: 师。的就是，就中国的八字系统，它是用你的名、你的利、你的老婆、孩子来定位你这个人，但是西方的他更像<对>一个人来看
0: ，对他那些名啊、利啊，只是你身上的一些衣服可能，但是中国是把这些东西定义成一个人，所以这也差距很大。
3: 那老师，我就是想问，呃，就是像如果有人来跟您这边算命，呃，他来算的东西，你看到是不好的，或者说你看到呃他的整个人生可能不会过得很顺遂，那你会避重就轻的跟他说一些好的方面吗？还是会呃比较坦白的跟他说他可能不会很顺遂这样？
0: 就是也分人吧，要看这个人是什么性格。就如果他是个，就是我跟他在聊天过程中，因为我学心理会也会把握他这个人大概性格是什么样子。如果他是个很温和、很坚定的人，我就会比较直接的告诉他，我说可能哪些事情不太合适。然后如果我发现他是个心里很脆弱的人，我就会委婉的告诉他，我说你可能。呃，要这样，但是一般像这种情况，我说了以后，我都会告诉他们怎么样才能更好。我觉得算命最终的结果就是要帮助别人，怎么帮？不是不是告诉你一加一等于二了就完了，还有在这个二的基础上，我们能不能让这个二就是发扬光大，变得更好？虽然说很理性，就一定要有理性的光辉，人可能会做出正确的抉择，但是我始终坚持就是在理性之外，还是有人性的人文关怀也很重要。你其实你，然后你会，我还会给他送带的做一些心理辅导，让他内心稍微好一点。当一个人内心很强大的时候，很温和、很坚定、很善良的时候，他对命运的不公也比较能够容易接受。那么，当他面对命运的坎坷和不公的时候，他可能不会那么痛苦，他会没有那么痛苦。而且，当你给予他很多温暖和爱的时候。他也会，他也不会觉得，他会觉得也啊、哦，我很痛苦。但是我觉得人生还是有希望的。你要时刻，就我觉得作为一个命理师，人要讲良心，就是你还要给对方，不管他多么不好，你还是要给予他希望，因为没有一个命格是完全就一点优点也没有的，他还是有一些闪光点的。你要帮他捕捉到他人性的闪光点，他命里的闪光点，他尽量去看到那些好的，把那些不好的淡忘掉，然后在这个好的地方多去追求。然后还要帮他规避掉一些，就是说可能特别特别不好的东西，说你尽量不要干什么。比如有的人他，可能他结
3: 婚会，他他妈马上明天被他老公杀死，你就尽量告诉他，你可能不结婚也不错。所以是人处在低谷的时候更更想来算命，对吗？就是寻找一种信仰或者一个寄托，这样。
0: 算命的人，我觉得一种就是处在低谷，一种就是面临人生抉择的时候会比较愿意算命。还有一些人纯粹就对自己的命格很好奇，就是大富大贵的人也特别喜欢搞这些，因为他们想要保住自己的富贵。就是啊，其实特别特别差的人他不会算命。嗯，他已经被命运裹挟在那个洪流中，很难出来去想办法。如果一个人还懂得出来算命啊，找心理咨询师啊，说明他的命格还不会特别，还没有特别差，知道吗？说明他还在自救。哦、嗯呃，说明他对未来还是有希望的，就对,对他还在自救。<对>这种人的命格就不会特别差，他因为他,他在他在洪流中还在一直游泳，在往前爬。就是、我作为一个命理师这么多年，我的感受就是。首先，我是我自己，我最终也还是我自己。任何其他人都是我的工具，我的父母是我的工具，我的孩子是我的工具，我身边的每一个人都是我的工具。他们的来到这个世界，来到我的身边，都是为了实现我，都是为了实现我，嗯、都是为了雕刻，或者或者雕刻我，或者培养我，或者把我是的，或者散光我。你一定要有这种理念，嗯、就是说，首先你因为八字它的系统也是，首先是一个日主。日主他就是一个主，为什么叫日主？他就是一个主人，所有其他的那些东西都是服务官杀伤食富印，对吧？财，它都是服务于我的，它因为有了我才有了这些东西，而不是因为有了这些东西才有了我。所以我觉得人一定要在这个过程中要有这种理念，就是所有的东西都是为我服务的，所有的外物都是服务于我的，而不是我要去服务于他们。不是因为有了我妈才有了我。是因为有了我，他才是我的妈，他是我的孩子，他是我的兄长，他是我的老师，他是我的，对吧？他是我的领导，嗯、他是我的下属，是这样。嗯、你如果有这种理念，你就把这些所有的东西你都运用,用起来，最终实现了你自我的价值，最后成就了你，成
1: 就了你这个人，这个很重要。呃，就是就像上上班一样。最终的课题是我要去哪里，然后这份工作为我服务。对，主人翁的意思一定要有，活在
0: 这个世界上一定要有主人翁意，就是我来到这个世界，我是这个世界的主人。嗯、就是，就是就是，首先做任何事情，我认为就是这个日主嘛，就是首先是做人很重要，一定要把人做好了，做好的人，其实在中国这种社会，所有的问题都解决了。能力是一方面，嗯、做人是做人很重要。做人是非常非常重要的一个东西，这是一个人生的必修课， mm hmm. 就,就是这就你拼命的原因就就在这儿，然后你会逐渐逐渐你就越来越强大，到强大到最后你，你你的你的人整个人可能跟你的命格就就脱离了，但怕的就是有些人你告诉他他也不去突破，这就很很危险，他不愿意去让自己成长
1: ，是这样哎。就我、嗯、我今年的话，感觉呃运势不大好，但是我觉得好像对我最影响最大的是我的心态，我是心态崩了之后，然后在外显到外面的东西。就其实运好运坏，嗯、最开始修的还是自己的强大的心。就我<对>我自己的感觉，你因为你的心变坚固坚强以后，你会有能力去解决你遇到的不好的运或者是不好的情况。
0: 这也是我为什么，就是就是为什么很多人拼命我会跟他们这样讲，让他们去强大自己。可是很多人也不一定能听得进去吧？有的人也听得进去，有的人还是蛮好的，很多
3: 人非常棒。大师，我再问一题啊，就是像我们小时候会看那种香港电影嘛，就是里面有那种，呃，帮人算命的那种大师，就是会说。他们这个行业可能是会涉及泄露天机，然后会说对他们自己的这个命会有一些影响。这种你信这种吗？或者说是也有一种说法是命不能算太多，不然自己的呃对自己也会有影响。这种是嗯、呃、怎么说呢？你你相信吗？嗯
0: ，就是我前头其实你也问过我一个同样的问题，刚也也有说过，就是你你的心、嗯、你的出发点是什么？啊！如果我的出发点就是我心光明，义夫何言？我就反复强调，就王阳明的“我心光明，义夫何言”，就是如果我心是光明的，我是我是一个很善良，我是为了你想的，我没有一点私心的时候，那我有有什么好怕的呢？前段时间看那个《大明王朝》，我就想到凯瑞为什么能胜出，就是他没有一点私心的时候，他是无惧无畏的。那又怎样？明天让我死，我就去死呀。他有些电视剧里那么说，呃，是因为可能。这个古时候这个命理这个东西吧，对于统治者来说，它是一个统治百姓的一种手段、一种方法。他尽量闹得悬一点，搞得悬一点，大家就没有人去学了嘛。而且古时候读书的人真的很少嘛，认字的人也很少。他搞得悬一点，大家就不去学这些东西。然后。人民群众把握自己命运的这种主观能动性就会减弱，一旦减弱，你就方便被统治者统治。我觉得这也是一种统治别人的一种手段。还有就是很多帅命人他会喜欢把这个说的很高大上啊，玄之又玄，他是为了营造自己一种非常那种梦幻的氛围，让你觉得他就是怎样就比别人高一些啊，或者怎样。我觉得完全没有必要。我我其实我前段时间写过一篇文章也提到这个问题，就是说搞命理的人不要把自己搞得神神神叨叨的。你就跟科学家一样，你就跟老师一样，把你的这是你的工作嘛。你命理是你就是你的工作，跟当医生是一样。医生人家开，医生不可能说啊，你这个悬着又悬，你这个身上长了一个瘤瘤子嘛。就医生他是治的身体，然后我们可能命理是治的是命运，是一个道理，没有什么不用想的太多。那不能说医生说啊，我会不会影响别人？是不是我给他治了病，我就影响了这个人的命运，他应该死我，然后。把它给治活了，那那我是不是影响了这个这个这个这个走向？完、哎、全没有必要。不，医生，你不会这样看。医生说你也不要这样去看命理师
2: 。今天非常感谢牧瑶老师接受我们的嗯、呃、采访也好，对谈也好吧。然后我们也了解了很多关于命理、关于心理学方面的知识。如果大家有对命理任何疑问的话，可以多关注命理师这一个行业也。那今天就谢谢牧羊老师，感谢,
3: 、啊、谢,谢老师，谢谢老师，哦、感谢老师。